0: 本集节目由大人学赞助提供。我们都知道，在职场做人啊，要比做事更重要。尤其是现代化的商业环境里，各行各业都非常仰赖团队的沟通与协作。当我们不小心讲错一句话，就很容易在他人的心中留下疙瘩。言者虽然无心，但听者难免有意。很多时候啊，不知不觉就成为未来合作的障碍，甚至因此还丢掉了升职跟加薪的机会哦。所以，懂得在职场里阅读空气，并且优雅得体的应对，对我们的职涯发展绝对大大加分。可是呢，并不是每一个人天生就懂得察言观色跟应对进退，那往往需要长时间的经验累积还有练习。在失误的过程中，就难免踩中几个坑，得罪一些人。为了帮助上班族快速累积经验，大人学特别与前 TVBS 主播蔡佑吉先生共同开发了一堂线上课。这堂课的名称呢，就叫做《办公室的阅读空气说话术》。蔡耀吉老师不仅是口语传播科系出身，更是一位资历相当丰富的新闻主播，还有记者。他同时也担任过大型企业的公关发言人。我们相信，透过老师深入浅出的讲解，还有各种实用的案例剧情，你也能轻松面对职场中的沟通情境，做出最得体的回应。我强烈推荐给你。欢迎透过下方的说明栏查看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Smoke Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师。好，我们在上课啦，的或是录完 Podcast， 常,常收到一些同学的问题嘛，对不对？那其实很多同学们在职场上遇到的这个挑战、痛苦、焦虑啊。都来自于一个大魔王哈，就是我们的老板或是主管哈。这个跟老板、主管的相处，其实是一个呃，我认为它影响到你在职场过得好不好、开不开心、有没有发展，可能至少没有占到八成，也占到七成以上啊。因为我们进公司嘛，你的直属主管或是你的大老板啊、呃，就是这个公司的头。我们的在公司里的喜怒哀乐，我们的一言一行，我们的工作的表现。基本上他们都是最终的平和者，好，所以你能跟他处得好，我想问题不大。如果跟他们处不好，沟通这个很卡，在职场上压力就非常大哈。尤其是现在年终到了，对不对？年终奖金也是他们决定的哈。所以我举个例子哈，为什么常常很多问题是来自他们呢？像比如说我在上课的时候，这个同学就会问我啊，跟我讲一些他们的痛苦。比方说有同学可能会他的问题可能是这样哈，哎 ，Brian， 那个我们老板啊，常常做出很糟糕的决策，我们明明在会议里面都谈好了，到最后他又打枪啊！这个不是一次两次哈，是常常这样子啊，搞得我们晕头转向，很痛苦。或者是呢，有同学又说，我的老板搞不清楚他重点在哪里啊！这个明明照着他的意思做，最后我做出来，他又说这不不是他要的啊，然后好几次都这样子，这个很痛苦。然后还有呢，有的人是说，这个老板不能体会我们团队的辛苦啊，我们团队做了很多很多事情。他都不以为然，然后也没有在考绩或者奖金上给我们回馈，搞不懂他到底要什么啊。总之，这类的问题非常多。那我遇到这类的问题啊，我常常会回应同学说：“啊、呃，你有没有去问过你的老板，或者是你有没有去找老板聊？好，你问我没有用啊，因为我不是你老板啊，我也不知道你老板在想什么，我也不知道你老板要什么啊，我也不知道你老板的重点是什么。我说你有没有去问过他呢？我就回一个这么简单的问题。”几乎哈，几乎这个问题让所有的同学全军覆没。也就是说，很多同学就愣住了啊！你要我去问我老板，我从来没有问过。好，其实你看哈，这就是我们很多时候上班的一个盲点。我们在公司里面呢，很多人对老板非常非常的害怕，非常非常的尊敬。然后呢，很多时候老板给我们的事情，我们都把它当成是圣旨，然后心中就算不服，也不敢当面跟老板沟通，私下呢工作的很痛苦。然后又常常跟呃自己的亲朋好友，或是跟老师哈、啊、，complain。可是这整件事情的关键，在我看来非常简单，就是你跟你老板，你跟你的主管之间啊，你们并没有互相呃了解对方。就像一对夫妻哈、啊，在这个婚姻生活中很卡顿，这个老公跑去找他的兄弟们抱怨，老婆跑回娘家跟她的姐妹们抱怨，你会不会觉得他们少了一件什么事情？对嘛？他们两个应该坐下来互相沟通，互相了解对方嘛。到处去找别人 complain 说：“哎、欸，这个我这个老公脑袋很奇怪，到底在想什么？我这个老婆怎么那么脾气那么差？他到底要什么？搞不清楚哎、欸，有什么用？你直接去问他，好，反而没有。好，这也是人之常情。我们对于问题的根源啊，常常人会有一个自觉，我们避开这个问题的根源，因为呢，呃，所有的焦虑从这里来嘛，反而难以直视啊，难以直视问题。”所以，我今天就来想聊聊，我们到底啊，这个怕老板这个情绪要怎么去处理哈、啊。首先，我第一个我的看法非常简单，你不管怎么办，想尽办法啊。老板就是你的客户嘛，你今天服务客户没有服务到位，这个客户不爽了，常常找我麻烦。最简单的方式就是你问问客户，哎，请问我该怎么做会更好？啊，老板你要什么啊？如果我这个做错，你觉得我怎么做才是满足你的？一次讲不通，两次两次讲不通，三次这个工作啊，是我们身为一个专业工作者，呃，一定要做的。可是呢，我想道理大家都懂，可是做不到，为什么呢？因为内心的恐惧啊，很难跨越。好，而且我觉得我们啊、呃，虽然每次不应该都在怪怪什么华人社会，可是我觉得社会文化确实给我们带来很大的影响。小时候我们看到老师就觉得是高高在上啊，看到老板就觉得哎呀，他付我们钱，请我们来。我们不能忤逆他，可是我得说啊，并不是叫你去忤逆你的老板，而是很多时候，尤其在这个现今这个社会，大家的工作其实都非常复杂啊，都不是简单的一加一等于二的问题。你没有这种双向互动的沟通，其实是很难把这种抽象的工作做好的。所以不是叫各位去忤逆哈，去、啊、跟你的老板吵架，而是说你要把客户服务好，你本来就应该了解他嘛。很简单，今天你是一个理发师，你是个设计师，这个客人坐在。这个椅子上，你总要跟他聊聊。哎，今天你想怎么剪你的头发？这个沟通是很重要的。而且你会发现，越贵的理发师哈、啊，他会花更多时间在跟客户沟通。为什么？因为你收那么多钱，对不对？你当然要克制化，让对方可以满意。那怎么能问都不问，聊都不聊，就直接剪刀就剪下去了呢？对不对？一样，我们就是这个专业的设计师，老板就是坐在我们前面的这个客户，你总是要跟他沟通，他想要什么东西。好，总不能乱剪一通，最后老板又说这不是我要的，好，这样说糟糕了，对不对？可是呢，我我想道理都懂，就是说我们跨不过去，哈，就是跟老板呃平等的沟通去了解的这个门槛。好，那我我来讲讲我的几个看法。第一个呢，我觉得很多员工啊对老板很不爽，对主管很不满，然后会生气。这个生气啊，其实你仔细想想意义不大，为什么呢？好，我自己就在以前我在上班的时候，我就看到我有些同事啊，他们跟主管啊非常的不合拍。可是呢，你会发现他们表面上跟主管又很好，老板叫他做什么，他不敢回嘴。好，然后可是私下一回到座位又说老板很白痴，这什么指令烂透了。然后呢，呃，或者在脸书在社群网站上抱怨，我觉得这个其实是呃很没有意义的。应该说人都会有情绪，可是我觉得我们既然发了脾气，对不对？脑细胞坏死那么多。就要让这些坏掉的脑细胞，这个死的有价值。好，为什么我说在背后生老板的气，这种生气是很没有意义的？原因在于哈，第一个，你从来没有去跟老板讲老板的，呃，你跟老板沟通的问题。我跟你各位打赌啊，很多老板他其实根本不知道你在不爽，他从来就不知道，因为你从来没有跟他讲啊。老板常常在处理很多事情，而且很多时候老板的重点是在公司的经营、公司的生存。对于每一个员工听到指令之后内心的这个小剧场，你觉得老板都会知道吗？好，以我自己来说，我自己是老板，像我就是一个这个理工宅男。很多时候，我们公司很多女孩子，我都跟他们讲说，呃，只要有新人来，我都跟我们同事讲说，哎，各位那个同事啊，我这个人有一个很大的毛病哈，我是理工宅。说真的，很多事情你们没有讲清楚，告诉我，我真的抓不到你们内心的小剧场。好，那如果说我讲话有什么不对的地方、冒犯的地方、逻辑矛盾的地方，你们一定要告诉我。一次讲不成就讲两次。如果不好意思讲，你跟你的主管讲，叫你主管来转交。如果你看到我讲话会紧张，提醒写 email 或是 line 告诉我。好，一定要告诉我，因为很多时候我做了很错误的决定，不是我故意要找你麻烦，是我真的不知道你的想法。好，我是没有办法猜心的，我都这样直接承认，哈哈。所以这个。呃，我觉得这样子跟员工说，就比较员工就比较愿意来跟我说哈。即使如此，我也要讲很多次哈。所以你在那边生闷气，呃，你你很气老板哈，这么不体谅你。可是搞了半天，老板从头到尾根本就不知道。然后你气了一一年两年，老板他既然不知道，他当然不会改啊，他当然不会调整啦、啊，最后你实在忍受了好几年，忍受不住了，你离职了。你不觉得这件事情就很荒谬吗？你忍耐了这一年两年，因为老板不知道，所以他也完全没有跟任何会呃修正、会优化的这个几率嘛？几率是零嘛，因为你没有让他传递到，呃，你没有让他知道他的问题，然后你自己又白白气了两年。如果你一生气，你马上就离职，哎，这两年你找到一个新的工作，找到更好的老板，那、哎、也没事了。你忍耐了这么久，然后又没有任何的改善，这有什么意义呢？对不对？等于你白白生气了这几年啊，这是一个。那另外呢？呃，我会觉得你应该鼓起勇气，坦诚沟通。好，我觉得是有几个好处。好，呃，很多人我大概也知道，很多人不敢把对老板的怨言啊，不敢把对老板的这个一些不苟同好的一些看法，直接在老板面前说出来。我觉得就是害怕啊，就是害怕。呃，觉得说，你看，万一我跟老板，呃，我忤逆了他，会不会我考题很差呢？会不会这个他对我？观感更不好，会不会他在公司里面就是开始整我呢？或者是会不会就直接把我 f i 掉？我跟各位讲啊，你你担心的、你焦虑的这些点啊，不是没有道理。可是事实上，根据我个人好，我主观的经验，我不敢说放出四海皆准。事实上啊，我可以告诉你，老板只因为你对他讲话很直接就把你 f i 掉，就整你的几率其实微乎其微，好，微乎其微。反而老板比较喜欢整那些谁呢？让他知道在私下阳奉阴违的人。好，而且老板最在意的员工，什么样的员工他会去处理？好，把他处理掉。就是这个员工是在工作上没有价值的。好，他所什么叫做价值？很简单，他在公司里面，老板付出的成本跟得到从这个员工身上得到的这个工作的成果啊不成比例。好，如果这个成果很高，这个员工讲话很直接，其实通常不致命。如果这个员工啊对老板唯唯诺诺很客气，可是他在公司里面却没有任何的价值，好还白领这个薪水，甚至还影响到其他认真员工的士气，这个员工才是老板真正要处理的。我几乎从来没有遇过，只是因为这个员工好忠实的反映他对事情的一些看法，然后忤逆了老板，老板就直接叫他滚的。通常不是，通常都是他的价值，好，通常他,他的价值的问题。可是因为价值这件事情看不到。跟老板这个你来我往沟通比较明显，所以呢，我们常常觉得好像跟老板直言不讳，啊是比较问题比较大。可是你仔细想想，你的公司里面有没有那种跟老板甚至有点没大没小，什么事情都愿意跟老板沟通？老板出了点子很烂，他也会呃据理力争。你有没有发现这种人反而常常在公司里，甚至还是什么还是红人呢？啊,啊，就算不是红人，常常也在公司里地位很很稳固啊，至少待在个公司待很久。你看看你。公司里面有一些被老板真正讨厌的人，好，常常并不一定真的是那种这个不敢讲话的人，好，所以其实你你自己要想观察一下就知道，你的焦虑是不是有可能呃过度放大了？其实并没有那么严重。而且我事实上啊，我认识很多老板，他其实是真心喜欢员工讲真话的。为什么呢？因为老板啊，呃，越上位的人，好，他越没有第一线的情报。那员工很多时候呢，愿意跟他讲真实客户发生了什么状况，在市场上竞争者发生了什么状况，这些讯息老板自己不一定有接收到，所以员工愿意跟他讲。很多老板啊，还是理性的，还是愿意听的。我觉得这样的老板其实不占少数，至少我遇到我以前遇到的老板就是这样子。好，还有呢，就算这个老板他对你讲的事情不一定相信，对你反映出来公司的问题，他不一定认同。他也不会开除你。还有另外一个原因，是因为啊，大部分的老板，他都希望能做出一个很开明、很民主的形象。如果你是什么事情都会跟老板直言不讳的人，然后呢，老板就直接把你开掉了，这样子会影响老板在其他同事面前的形象。所以很多老板反而对这种直言不讳的人，他做样子也要做出来啊，他会听你的意见。好，所以其实你也许对这个焦虑啊有点过度放大，其实并没有那么严重。啊，并没有那么严重。那换个角度想，那你说老师啊，哎、欸、b r i a n、啊、我的老板跟你讲的好老板不一样。我老板啊，只要有忤逆他，只要他有下指令，我们犹豫了一下，他就真的很生气、欸。有没有可能？有可能。哈，当然，老板绝对有不明理的老板绝对有。可是即使如此啊，你更应该早点跟他说实话。哈，对他的意见，对他他举的例子，他讲的一些案子，你觉得有什么看法？也许会忤逆他，你更应该要明确的表达好你的担心。为什么呢？因为你的老板已经是这种不明理的人，难道你还要在他下面一直做做两年三年，然后忍受吗？对不对？其实说实话，我们刚进一家公司啊，老板会测试我们员工的能力。我们这个作为新人啊，我们更要去测试这个老板的格局啊。我待会会讲我以前是怎么做的哈。因为如果这个老板的格局这么差哈，不愿意听这个员工的真实的意见，哈，这个格局比我们自己还窄。今天我们去上班不是为了领一份薪水嘛？我们也是想要学习，想要成长。那这个领导我们的人比我们的格局还差，气度比我们还烂。那我觉得这个工作你也差不多可以准备打包了啊，可以准备上一零四了。因为你在那边你能学习到什么呢？对不对啊？尤其是如果你才二十几岁，我自己觉得，尤其是你在三十岁以下，你刚进入职场，你在职场前几年啊，你遇到的前辈、遇到的主管、遇到的老板。都会为你将来在职场上你的领导风格带来非常非常深的影响。你常年跟在一个格局很差、气度很狭窄的老板身边对，对你虽然对他的行为、对他的态度不以为然，可是你知道，我们前面之前前几集有讲过这个叫什么酱缸理论嘛？好，腌黄瓜理论。你泡在这个环境里，你久而久之，你将来当主管的时候，你就会走他的路线。因为当你当主管的时候，你遇到一些挑战，遇到一些困难。你会很直觉的去模仿你以前的主管对你做的事情，啊，这个是会复制的，所以我自己当然找工作的时候，我非常非常的挑我的老板，我如果发现这个老板的格局气度，好，让我觉得不以为然的，我就开始慢慢慢慢的撤退，可是我当然不会第二天就离职，我大概可以跟大家讲一下，然后好,好这个、这个概念，另外呢，老板。不一定会讨厌直言不讳的员员工，还有一个很重要的原因，因为事实上还是很多老板知道，愿意讲真话的员工，表示这个员工是对他的工作是在乎的。你看啊，那种摆烂的员工，反正我每天早上打卡，呃，上班下班，呃，你交代我的事情我都做啦，啊，我也没有偷懒，哈，时间到了我就走人。至于老板有一些观念不对，有一些看法不对，有一些判断会造成公司的危险。反正那又不是我的职责，我何必怎么样？自己去找麻烦，讲了没没功劳，讲错了，搞不好还被骂一顿。好，你看是不是很多员工会这样想？对，就是很精明的嘛，哈、啊，很精明的。我上班就赚个钱，对不对？拿多少钱做多少事。呃，这种员工通常不会去忤逆老板，反而是会在老板面前讲一些对站在公司的立场。哈，我这边先强调是站在公司的立场。好，提醒老板一些事情。哈，这个尤其是甚至会委婉的反对老板的一些想法跟做法的员工，表示他真正在乎啊。否则的话，客户好不好干我什么事？反正客户不爽，公司业绩这个不好，倒霉的也是先是从老板跟主管开始啊，对不对？干我什么事？又不是我负责的。那你说这个概念是不是老很多老板知道？我觉得你不要小看这些当主管跟老板的人，很多时候他们是知道的。好，所以你站在这个公司最大利益的立场，你提醒老板一些事情，老板讲了一些意见，你甚至啊、呃、委婉的去反对他，提醒他。其实很多老板内心虽然可能被你打脸了，可是他私下冷静下来的时候，好，他还是会觉得，哎，这个员工至少很在意，好，要把事情做好，要把客户服务好。好，我们不要太去贬低你身边老板，觉得你老板主管都是笨蛋。我觉得不至于哈，我觉得大部分能做到老板跟主管的人，其实都不差的哈，都不差的，至少有平均值。那一样，你说万一呃，我老板就是很讨厌人家忤逆他，那刚刚也讲了嘛，像这种气度那么差的，你本来也不应该待在那里忍耐。所以我觉得整件事情最不合理的是最不合理的一种状态，反而是大家最常发生的状态，就是呢不跟老板沟通，然后呢内心呃表面上顺从老板，不跟老板起争执。内心鄙视老板，然后痛恨老板，可是呢，又持续忍耐了两年三年，在同一家公司不走。这种行为、这种态度、这种决定啊，让我看来就是从头到尾莫名其妙。因为你没有对公司好，你也没有对老板好，你更没有对自己好。好，到底是这是三叔嘛？啊，这是三叔。你要不，所以我的看法是，你一进到一家公司啊，老板在测试你的过程中，你也要测试老板。好，如果这个老板测出来发现真的很糟，我觉得你就开始准备要打包了。因为你如果跟你的老板，你你不尊重你的老板，就像这个查理蒙格哈、华伦巴菲特的这个 partner， 他就曾他就说过一句话：千万年轻人啊，千万不要为你不尊敬的人工作。你已经很鄙视你的老板，你为什么还要在那边做呢？啊，这个我觉得是重点。好，那如果你尊敬你的老板，那你为什么？既然你尊敬他，表示好，他应该有这个雅量。可以接受你的看法，否则他请你来干嘛？对不对？好，你就是要提供你的专业意见呢、啊，提醒他做呃，不要做出一些错误的决定嘛。好，那我自己以前在公司里啊，呃，我通常有个习惯，我通常会进公司前三个月，我会非常非常密集，而且很大胆、很主动的去找我的直属主管，或者是找我的老板去主要沟通。而且在沟通的过程中啊，我会尽量直言不讳，尽量哈。当然，这个态度。要和婉，毕竟他是我们的上司嘛，我们不要一副这个穷凶极恶的样子哈，或是直接打脸对方，或是这个说对方很蠢之类的攻击，我们还是要很委婉好。比方说，老板做了一个不对的决定，我们觉得不合理，我可能就会说：“哦，老板，我可以问一下吗？老板，你做这个决定背后的考量是什么？”好，老板讲讲讲。如果我不认同，我就会说：“嗯，老板，你的考量我听懂了，那我这边也有一些不一样的考量，我是不是可以说一下？”好，让老板看看我的看法对不对？好，其实这个讲白一点就是打脸了，可是就是不认同了。可是我觉得你不觉得这样的讲话，呃，比较不会造成双方的争执吗？好，我会很大胆的说出来。好，或者是说，呃，老板，你的决定我，呃，你的决定还有背后的原因我可以理解。那老板是不是可以让我从另外一个角度，好，从客户的角度，或者是,是从呃我们工程团队的角度来看一下？好，这中间可能的问题，好，我大概有三点，大概跟老板报告一下，然后希望老板听完我的建议之后，我们是不是再思考一下怎么决定会比较好？翻成白话就是，哎呀，你老板你你想的太少了啦！啊，我告诉你一些真正的重点，你要不要收回成命？讲白一点就是这个意思。可是我们说话技巧可以委婉一点，我相信大部分老板不会发飙的。好，不过当然有个前提，就是你可能。要最好是一对一跟老板在私下的时候讨论，不要让老板在这个大的部门会议上你举手，然后直接在大家面前打脸他。好，你私下找老板聊一聊。我相信大部分的老板听到你这样子很委婉、很诚恳的提醒跟建议，通常不会生气的。啊，他就算你的看法他不以为然，他也会听啊，对不对？展现他的大度啊，或者是跟你有一些深度的讨论。好。所以我进前公司三个月啊，我常常在干这个事情。好，可是我跟老板沟通都是谈公司的事情。好，大胆说出我的意见，看看老板的回应。其实他在测试我，我更在测试他。我很想看看，你看，我是新人，我是菜鸟，我对这个产业还不懂。即使好，我的知识可能比不上他。如果这个老板都还能很温和的、很尊重的态度来看待我的意见，那我对这个老板就加分。我可能就会觉得，诶。这家公司哈，这个部门可以待因为呢，像这样的老板、这样的主管啊，在公司里面受到重用。然后我刚好有在部门，他的部门，即使我这么菜啊，这么对这个专业还不足的状况下，他都愿意听我的意见，甚至愿意跟我做西部的沟通。那这家公司呢，我会更认真的对待，因为他很适合我在这边进行我的枝芽的发展。可是相对的，啊，反过来，如果这个老板，啊，一副这个很骄傲、很自大，甚至还人身攻击，或是哎呀，你少废话，你懂个屁呀、啊！好，你呃，这个胡说八道，好，你不懂啊，你出去。好，如果是这种态度，好，没关系，那我也不跟他多吵。好，我也不跟他多吵。很明显，好，这个主管或是老板，他是刚愎自用。好，虽然不知道他是怎么做到这个位置的，然后呢，他对新人啊，对于这个经验比他差的人，他是采取这种鄙视的态度。那你会觉得这家公司？将来的命运还会好吗？对不对？一个船长完全不听呃船员，完全不听这个瞭望员的意见，这迟早要撞冰山的嘛。没关系啊，我也心里有了准备，所以这是一个很好的测试啊。表示这家公司呢，也许我就会设定一个离职时间，比方说我来这家公司，我学会了哪些技能啊，我累积了哪些这个经验啊，差不多可以走了。这不是一个。呃，短期待一待可以，好，这个可能不是一个我长期发展我职芽的一个好地方，好，所以你如果一直一味的去很害怕老板，不敢跟老板做这种深度的沟通跟交流，在老板面前你也不敢讲你真心的看法，你就丧失了这个互相测试的机会，好，丧失这个测试的机会，这是我的一个一个建议，好，所以呢，我觉得是这样子，呃，我我觉得你可以参考看看。好，你可以参考看看我的这个做法。进到一家新公司的时候，早一点好去定掉你跟老板之间的关系。你看哦，为什么要越早越好呢？举个例子，大部分人呢进到公司一开始呢很害怕嘛，对不对？对老板也不熟，反而是反过来的，一开始会非常温顺啊，老板讲什么都好好好，我全力配合，我配合度很高。好，然后呢待久了，觉得老板不以为然，然后反而呢对老板越没大没小，这是有些人的状况。那这样子，老板一定觉得啊，你这家伙刚来的时候还乖乖的啊，现在这个进来公司业务熟啦，你就开始得寸进尺了啊，反客为主了，这样反而给老板扣分。好，那你说，如果我一开头进来，这个我是一个新人嘛？好，老板觉得，哎，这个新人很愿意说实话，啊，这个很很敢发表意见。那我后来变成老人的时候，我还是维持一样的态度，这样不是感觉就不会有那种一开始很。温顺哈，感觉好像是假面人，一开始像羊一样，后面又像狼一样，对不对？我的态度就很一致。那换个角度想，你说，哎，万一老板觉得你这个新人怎么才刚来，什么都不懂，就这么敢讲话？如果老板这样觉得的话，那刚好啊，这家公司反正也不是我要带的，所以也没有损失啊。你懂这个逻辑吗？好，所以我觉得，呃，就这个双赢，站在老板赢，我也赢的层面来说，确实你应该。这个测试啊，要早一点做测试，好而不该到后面不爽了才开始直言不讳。你一开始就要直言不讳，好。当然，我再度强调，直言不讳不是去跟老板吵架，不是没大没小。你还是要用我刚刚示范的方法，很有礼貌的站在公司的立场提出我们个人的看法，好，我不会去批评老板的方向错误，我也不会觉得说老板很笨。我纯粹只是在老板许可的状况下讲讲我个人的意见而已嘛。你可以不听啊，这是我个人的观点。我没有说你不对啊，好，这两个要区别当我们否定对方的看法的时候，你可以去攻击对方的看法，你也可以选择我讲我的看法跟你有何不同好，各位，这两种沟通表达方法是不一样的，对不对？我并没有攻击你不好，我只是提一提你没有讲，你刚刚没有讲到的观点好，我加上我的观点，让你做参考好，我并没有说你的观点不对，好，我觉得这个用这样的沟通逻辑。我觉得大部分的老板应该不会只因为你这样直言不讳他就发飙，这个大概这就是我对呃怎么跟老板相处的一个看法。好，所以最后呢，我会建议大家，你在公司里面，如果你觉得老板不给你资源，好，你就可以尝试去跟老板主动的要资源。那当然，你最好先评估一下，比如说你的部门需要两个人，你就要讲清楚这两个人要做什么。好，当你想清楚了，啊，你就大胆的去跟老板要，要得到要不到是另外一回事。可是你一定要展现出，哎，你看我为了公司好，我为了专案好，我提醒老板一定要给我这个资源，因为我的目的呢不是怎么样为我个人的利益着想，我是为了公司为了专案的利益着想。我提醒老板，站在我的专业，你要多给我两个人，好，你要多给我这个预算，或是你要多给我一个时间，这样我才会做出对客户更满意的，好，而不是为了我自己的私利。然后呢，如果老板的决策，你对他有点疑虑，你要怎么回答呢？你不要说老板，你这个决策很烂啊，这很笨，会出事啊。我们不要用这种说法，我们就说老板，你的决策背后的原因，好，大概有哪些考量？先问问他。好，老板说了他的考量，然后我们就要回复说啊，我听懂你的考量了，你的考量是有道理的。那我这边呢，从另外一个观点，我也提出一些看法，请老板作为这个决策的参考。然后你就讲一些这个他没想到的事情。我想这样这样的沟通应该是 OK 的。好，然后呢，你对你自己业务的进行的方式，像有些时候我们的做事情的方法，我想要用 A 方法做，老板呢手刹进来干扰，我要用 B 方法做，像这种事情呢，你也要勇敢的说出来，不要傻乎乎的哈，觉得老板的决策很笨，然后你你内心很生气，你嘴巴上又不敢去对抗他，最后就用他的方法逼，然后一边做一边骂。好，很多时候啊，有些老板啊，他手伸进来。管理我们的细节，做这个所谓的微管理，呃，是因为他没有足够的资讯，好，他不知道你做这件事情会遇到哪些困难，他自以为是，他以为他的方法比较好。那这时候你就要大胆的讲出来啊、哦，老板，你提出用 B 方案，啊，呃，做法我可以理解，好，因为速度确实比较快。可是我要提醒你，我们用 A 方案的原因是因为过去这个客户哈、啊，他对品质的要求很高，而且过去呢，啊，在这段时间我们。我们缺少某个特定的人力，所以用 A 方案是比较稳健的方式。所以我提醒你，哈，是有这样的状况。我觉得你可以，你是可以讲的，哈，你是可以讲的。再来呢，呃，你自己在公司里面，如果你长久不被公司重视，比方说呢，你完成了很多专案，结果老板都没有奖励你，没有嘉奖你，然后你的团队呢，帮很多其他的部门擦了很多屁股，然后最后呢，呃，这个别的团队还拿到奖金，你的团队呢还被骂。好，类似这种不公平的事情，我觉得你也要讲，好，你也要去讲。可是呢，我希望你能冷静一下，不要气嘟嘟的去骂老板、骂主管，讲他们的不是。你的目的是什么？你的目的是想要获得该有的这个对待嘛，对不对？所以你达到目的就好了，不用去骂别人不对。那你要怎么达到该有的对待呢？我觉得你也可以好好的跟老板讲，老板，呃，这个我们最近做了几个案子，好，最后案子成功了。那隔壁部门受到很大的这个奖赏，那可是我也想跟老板邀个功，好，因为在这个案子里面呢，虽然我们不是主要的负责人，可是中间有好几个问题，好，有 A 问题、B 问题、C 问题，都是我们的团队不眠不休、很努力的，哈，不畏私利，好，帮助这个隔壁部门去解决了，而且我们的同事们啊，甚至为了解决这个专案的问题啊，自己日常的工作都耽误了。甚至还有一些同事利用假日自己在家里加班。那我们不是要求公司一定要啊这个奖励我们，可是我至少希望老板能看到我们的努力，然后至少能在口头上也鼓励一下我们的成员，因为我们的成员呢、啊，为了这件事情啊，呃，都是为了公司好，是不是可以请老板，不管是实质上或是在内心上，都可以给我们一些鼓励？好，我相信我们的成员获得鼓励之后，下次遇到一样的事情，我们会更卖力为公司付出。其实讲白一点，这句话讲的很好听。讲白一点就是，呵呵呵你他擦的这个到底有没有长眼睛啊？事情都是我们做的，你都没有看到，然后你去奖励别人，你有没有搞错？啊？哈，其实讲翻译成白话就是这样了。可是我们呃，我们达到我们目的就好好。你骂他，你骂他老板是白痴，就算是真的，你也不一定得到你要的东西嘛，对不对？好，所以我觉得大胆的讲出来，可是用呃委婉的方式。好，我们去影响老板，我觉得还是很重要的。千万不要啊，在老板面前啊，像个小绵羊，话都不敢说一句，然后回来呢又委屈啊，心里又委屈了，然后又私下骂老板，然后呢这个问题长久累积，到处找朋友诉苦，然后老板从来就不知道你心中有这些苦，然后还继续啊这个用一样的方式对待你，然后你就开始忍忍忍，然后忍到有一天你终于受不了了，换工作。然后很生气，觉得浪费了好几年。那这个到底要怪谁的错呢？对啦，当然缘起是在老板，可是人生是你的，你为什么不试自己试着解决问题？好，早一点了解老板不行，我们就走嘛。如果这个老板是 OK 的，我们就要跟他沟通啊，对不对？白白忍耐了这么多年，生那么多闷气，对我们自己到底有什么样的帮助呢？好，我想答案就很明显了，好不好？好了，这就是我对这个老板的看法。我鼓励大家胆子可以大一点啊！这个我觉得很多时候啊，人是很妙的。你用什么态度对对方，对方就会用相对应的态度来对你。你在老板面前唯唯诺诺的，老板久而久之啊，他可能真的就把你当成唯唯诺诺的人，然后就对你这个颐指气使。你跟老板可以平行的沟通，就算一开始老板不习惯，可久而久之他也习惯了。他觉得，哎呀，这个 Brian 这个人就是。会据理力争的人啊，可是他工作表现还不错，好，那就听听看他讲什么。真的、啊、人是会习惯的，所以很多时候你用这种比较卑微哈、啊、次一等的态度对他，你反而是助长了他的厌气。那这个绝对不是你要的结果嘛，对不对？好好，那就今天就说到这边了，大家加油了，好不好？老板不是什么三头六六臂的怪物，你勇敢跟他沟通，我相信呢，对你们两个双方之间的关系，对你在这个质押的发展啊，绝对都会更好的。好不好？好，今天就说到这里了，大家加油，好不好？这个礼礼拜一就好好的，这个跟老板的好好的沟通一下。好，那当然还是提醒一下，想一想再讲啊，怎么样把话讲的委婉？怎么样把话讲成是你个人的意见，而不是去对对方的批评？然后呢，尽量选一个对的、轻松的场合，然后尽量顾及老板的这个薄薄的面子，还有玻璃心。相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。